0: Ich bin schon da, ich schlafe nicht, ich bin schon da, bin wach.
1: Der Stormy Elephants Gaming Podcast. Mit euren Hosts Christoph Jörg, Bernd zumeder und Oliver Brunner.
2: So, Episode 26 und mir hat vorhin eine Eilmeldung eingeholt, kann man sagen. Und zwar, Chris, von deiner guten Verlobten. Ja, ich habe Die gehört. Nachricht ist vor gut einer Stunde gekommen und ich würde dir einfach ganz kurz einmal vorlesen. Ist glaube ich ein netter Einstieg. Mach. Also die Ronja schreibt, hey, ich weiß, ihr nehmt bald auf. Ich weiß nur nicht ganz, ob der Chris mitmachen kann. Ich versuche ich versuch schon zum dritten Mal ihn zu wecken, aber es tut sich nichts. Er sagt, es geht ihm nicht gut. Also nur, falls ein bisschen zu spät online kommt, dass du Bescheid weißt, ich versuche mein bestes, ihn aufzuwecken.
1: Alter, alter, lies es nochmal vor und achte auf Zweideutigkeit.
2: Ah,
0: vielleicht ist es das gewesen. Lies es nochmal vor und achte auf Zweideutigkeit.
2: <lacht> er hat geschlafen. <lacht> ja, um, er wird zu spät kommen. Er <lacht> sagt, es geht ihm nicht
1: gut, ich tue mein Bestes. <lacht>
2: <lacht> ja, ich habe auf jeden Fall nachher empfohlen, schauen wir mal, ob der Relaxo-Modus anhält. Ansonsten ein Kübelkaltes Wasser funktioniert immer. Relaxo-Modus. Das ist so der Lifehack. Ja, Relaxo-Modus. Ist eigentlich ein ziemlich guter Folgennamen, oder?
0: <lacht> Relaxo-Modus, geil. Wollen
2: wir, ja. wollen, wir, wollen wir den noch... Kurz, gut eine Minute eigentlich schon festlegen. <lacht> Instant, perfekt, haben wir draußen. Aber Ach, Relaxen, wir uns, ehrlich
0: beschreibt so richtig Zimmer. gut meine meine Schlaffähigkeit. Wenn ich schlafen gehe, <lacht> dann drehe ich mich um und ich bin immer von vielleicht 50 Sekunden normalerweise eingeschlafen. Und um aufgeweckt zu werden, braucht es oh, es braucht eine
2: Pokeflöte. Oder oh, scheiße, also es braucht eine Pokeflöte. Ohne <lacht> dem wird das nichts. Dann wir am Wochenende ich glaub, auf Pokeflöte. Hilft da auch nichts. Du brauchst, glaube ich, einen poké oder so ich in voller
0: Lautstärke. Kommt davon, was man mit der Flöte macht, ja. So also ein paar Mal über den Kopf ziehen, dann, dann werde ich schon aufstehen damit. Ja. Das ist alles so zweideutig. Ich hab's gewusst,
1: dass
2: das kommt. Ja, ist ja oh, 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 Scheiße. Oh, Scheiße. Nein,
0: ich bin ein bisschen schaumgebremst, ich habe heute ein bisschen, keine Ahnung, irgendwie Schädelweh. Ich habe unter Verdacht, Olli, dass ich an, an demselben Leide wie du, ähm, dass, ich, dass ich Pollen irgendwie allergisch bin, weil die letzten Wochen, es ist meine Nase irgendwie dauernd zu und ich habe öfters Schädelweh und irgendwie lauter so Sachen. Also keine Ahnung, ob ich da vielleicht eine Pollenallergie entwickelt habe. Wie
1: geht's deinen Lungenvolumen
0: um, also, also noch 100. kann ich 200 Meter durchtauchen. Okay. <lacht> Nein, keine, keine Ahnung. Nein, ich, <lacht>
1: <lacht> <lacht> ich, ich bin auch Asthmatiker, das ist nochmal anders. Aber ja, ja. Nase zu, was halt auch sein kann, ist irgendwie mh, geschwollene Augen oder Jucken irgendwo komplett wurscht. Kann auch dazu kommen. Kommt immer drauf an, ob fast du allergisch bist.
0: Mm.
2: Aber das ist zahlreich. Safe Corona. <lacht> Fix
0: Corona. <lacht> ich hab's heute, Ich habe heute kurz einen Moment gedacht, dass ich Corona habe. Weil man hört ja so, dass Leute, die Corona haben, den Geschmackssinn verlieren. Und ich habe mir jetzt davor noch was zum Essen gemacht und habe ein Brot gegessen und habe nichts geschmeckt. Und denke mir so, what the fuck ist los? Da bin ich draufgekommen und ich habe mir heute zum Mittag eine Instant-Miso-Suppe äh, gemacht, weil ich die beim Merkur gefunden <lacht> habe und gegessen habe. Und ich bin einfach nicht sehr gut im Warten, wenn Sachen sehr heiß sind und man hat mir meine Zunge komplett verbrüht, dass ich jetzt nichts mehr
2: schmecke. <lacht> das so ein bisschen scheiße ist. Ja, das stimmt tatsächlich. Ich weiß nicht, diese Fertigsuppen, ich bin generell kein Suppenmensch, aber das ist was, was absolut irgendwie an mir vorbei oder parallel neben mir irgendwo lebt, aber mich überhaupt nicht abholt in keinster Weise.
1: Wirklich? Suppen taugen ja nicht? Ich ich Suppe finde, das ist das ist, Beste. Das ist das Beste. Ich muss ganz
2: ehrlich sagen. Also ich, ich, ich schließe da natürlich aus, sowas wie Gulaschsuppen oder Chili, weil es gibt ein paar Leute, die das als Suppe einstufen würden. Ähm, das schließe ich aus, das mache ich sehr gern. Und hin und wieder, also wirklich sehr, sehr selten in der Spargelsaison, äh, Spargelcremesuppe finde ich richtig gut. Ähm, oder wenn es wirklich, wirklich gut gemacht ist, also, so eine Finde ich auch sehr gut. Aber so eine klare Suppe ist irgendwie so, ja, hm ihr habt solche ja Fleischlabel da in, in einer Suppe eingelegt. Warum? So, da, weiß nicht. ich, sagen, Bevor ich, ihr ich,
0: der, ich das ich, ich, ich finde das urgeil. Es hat, es hat das Beste aus allen Welten. Es schmeckt nach Fleisch, also gerade bei einer Rindsuppe oder sowas. Es ist gut für dich bis zum gewissen Grad, sage ich jetzt mal, weil es halt nicht besonders hochkalorisch ist, wenn es jetzt eine klare Suppe ist. Und Gerade einige so Kollagenstoffe -Sto und so Sachen drin hat, gerade wenn du das mit Knochen und so machst. Und du brauchst nicht mal kauen, um sowas zu essen. Das ist die beste Sache. <lacht> ich esse jeden ja, Tag Ja, aber es Super ist halt auch nicht unbedingt sättig. ist großartig. Wirklich? Ja. ja. Die Kids haben kriegen bei uns immer eine Suppe und dann eine Hauptspeise. Und zumindest die Suppe esse ich fast jeden Tag mit. Wobei wir letztens, wir hatten, vorgestern hatten wir so eine grindige Suppe. Das war ganz schlimm. Die war, also anscheinend haben sie jetzt während dieser Corona-Krise ähm, den Koch getauscht oder was auch immer. Ja. Aber an einem Tag war es versalzen und am Tag davor war die Suppe, das war seine, seine Schwammelsuppe, so dickflüssig, dass sie mehr so wie so eine Soße war. Die ist richtig getropft <lacht> und so, die war, also das war nicht gut. Anscheinend hat der, der Suppenkoch schwer versagt.
1: Ich finde Suppen richtig, richtig geil. Also ich bin da voll ja. bei dir, weil ich meine, das Kauen sterbe mich jetzt nicht so, aber ich bin halt wirklich so der Typ, <lacht> wenn ich jetzt, wenn wir bei Familienfeiern sind und meine meine Schwieger, meine Schwiegereltern ähm, Suppe gekocht haben und dann gibt es halt meistens dann quasi das Fleisch auch noch dann am Teller mit Kartoffeln und so dazu und dann halt, ähm, und dann bleibt immer viel Suppe übrig und ich bin halt immer der, der nach der Hauptspeise sich absichtlich wenig Hauptspeise nimmt, weil dann halt die restliche Suppe komplett auf ist. Das sind so drei, vier, fünf Teller dann noch hinterher und ich, ich finde das so geil. Ich liebe Super. Aber sättigend ist es nicht ganz, das stimmt leider.
2: Man muss nur genug davon essen. Ja. ja aber der ist lieber guter Hauptspeise und trink einfach Literweise, was ein Zola-Zitronen oder irgendwas anderes Sag dazu. Gut, ja.
0: Sag gut. Sag, ich habe ja erzählt damals von dem, meiner, meiner Schwarzfahr-Eskapade, oder? <lacht> Darf ich euch erzählen, ähm, ja? dass meine Schwarzfahr-Eskapade ziemlich teuer geworden ist, obwohl ich eine, eine Karte hatte. Warum? Uh, ich habe so die Tendenzen, dass ich manchmal Dinge vor mir her schiebe, die ich erledigen sollte. Uh. Und, <lacht> und das passiert mir öfters mal. Und ich habe diese... Dann ein Schreiben bekommen und ich habe, also nach, nachdem ich die ganze Geschichte im Podcast erzählt habe, war das anscheinend für mich emotional oder kognitiv irgendwie abgeschlossen. Ja. Und ich habe dann nichts mehr getan. Dann habe ich so ein Schreiben bekommen und da drin ist gestanden, lieber Herr Jörg, wir würden Sie bitten, das einzuzahlen, weil bla bla bla. Ähm, ja, halt eine Erinnerung, habe mir gedacht, ah ja, na gut, die schicken eh immer noch eine zweite Erinnerung. Ja, habe es dann wieder hingelegt, habe es liegen lassen, habe es nicht wirklich einfach... Keine Ahnung, nicht nicht am Bildschirm gehabt. Und dann bekomme ich diese zweite Erinnerung vorgestern. Abgesendet wurde die aber schon im März. Und dazwischen habe ich schon bekommen einen Brief aus einem Inkassobüro, büro denen die, die Widerlinien <lacht> das weitergeleitet haben. Und dementsprechend natürlich auch mein Anspruch verfallen ist mit, ich kann mich da noch einmal rühren, weil ich hatte das ja eh. Weil sobald die das an das Inkassobüro weiterleiten, ist das eine, eine gemachte Geschichte. Jetzt habe ich für diese dumme, für diese idiotische Strafe, wo ich meinen, äh, meine Fahrkarte nicht mit hatte, ja, ich habe sie sogar, ich hatte sie nur nicht mit, ähm, und ich das eigentlich regeln hätte können, habe ich insgesamt 245 Euro gezahlt.
1: 245 und, Euro?
0: Ja. 100 Euro die normale Strafe und 145 Euro, Identitätsfeststellung, Wohnsitzfeststellung, Spesenaufschlag, alles mögliche an Bullshit, dass sich das in Kasselbüro ausdenkt, was sie auf diese Rechnung da draufschreiben können, damit sie noch ein paar Zahlen draufschreiben können. Also das war eine sehr, 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 sehr teure und kostspielige, irgendwie dumme Aktion, wirklich dumme und vermeidbare Aktion, aber irgendwie habe ich sie nicht am Plan gehabt.
1: Vor allem, was für ein Bullshit ist das, dass sie ähm, eine Wohnortfeststellung machen? Du hast doch mit dem Typen draußen reden müssen, oder? Du Bist bist du nicht mit dem ausgestiegen? Und, oder wie, wie ist das abgelaufen? Er kriegt ja genau. dir nicht von dir die Daten? Ich meine, Identitätsfeststellung, hallo, du hast ihm doch eh alles gegeben von dir, oder? Als, als, an Informationen.
2: Ganz genau. Ganz ja, genau. aber die Daten sind bei den Wiener Linien und ich glaube, die Wiener Linien dürfen rein von der DSGVO die Daten nicht an sein Kassobüro weiterleiten. Oder sie machen es, aber ja, die die müssen auch von irgendwas leben. Und wenn sie ist, Alter. einen armen Chris abzuzocken. Aber, aber die, die müssen auch Kohle machen. <lacht> ich
0: muss sagen, ich kann sie denen dann nicht einmal vorwerfen. Es ist halt wirklich meine eigene Blödheit und meine eigene Faulheit gewesen, dass ich diese Sache nicht gleich geregelt habe, sondern einfach vor mir hergeschoben habe. Und irgendwann kommt sie dann und beißt dich einfach in den Hintern. Und das war vor vier Tagen und hat mich 245 Euro gekostet.
2: Ja, jetzt musst du, mal, musst du mal quantifizieren, wie viel Liter Suppen werden sich für diese 240 Euro <lacht> <lacht> ausgegangen. Ja, wir rechnen den Booster. Wir hätten alle Wochen davon ernähren können. Das ist ein Wahnsinn. <lacht> <lacht> aber Leute, ich habe ein, hab ein neues Content-Format oder neu, Ups. das ist relativ, gibt es ewig. Ähm, was ich, also nicht für uns, aber was ich jetzt super gern höre. Und zwar ist der Joe Rogan Podcast kennt irgendwie so jeder, My der folgte Podcast irgendwie. Bist du auf den und ich habe ich hab zwischendurch einfach, weiß nicht, über die letzten zwei, zwei Jahre ungefähr, immer hin und wieder sporadisch reingehört, aber der die Folgenlänge sind einfach zum Teil dreieinhalb Stunden, mhm. was absurd lang ist. Und ich denke mir so, pff, dreieinhalb Stunden pro Folge, pro Interview. Über was reden die? so also, Das kann ja nicht durchgehend spannend sein. Well, ähm, mittlerweile bin ich eines Besseren belehrt worden. Ja. Es ist unfassbar, wie gut dieser Mensch Gespräche am Leben hält und die durchgehend interessant sind. Unfassbar. Also ich bin absolut ja, erstaunt, wie gut die Interviews sind. Wen hast du dann angehört? Speziell, Welche Interviews? Boah, ich bin mittlerweile die letzten Tage sehr, sehr viele. Ah, ja. Aber was, was mir mit Abstand am, am ärgsten aufgefallen ist, war das Interview mit Elon Musk, das ist wo der Elon Musk echt keinen guten Tag gehabt hat, also rhetorisch und, und vor allem von seinem Energielevel her. Und das Gespräch war trotzdem genial. Unabhängig jetzt von der Eskapade, wo du sagst, okay, er raucht mit ihm einen Ofen on Air, <lacht> wo es live gestreamt wird, wodurch der Tesla-Stock, glaube ich, um weiß nicht, 20, 30 Prozent gedroppt ist und er halt auch Wochen später extrem für Aktien zurückgekauft hat zum vergünstigten Preis. Aber unabhängig von dem, es ist einfach geniales Gespräch. Oder Bernie Sanders habe ich gehört, Jamie Foxx habe ich mir angehört. und mit einigen Comedians, also Bill Burr und Bill Burr den, wie, heißt der, wie heißt der? Der Bert Bert Kreischer. Ah, äh, Kreischer, danke. Der ist ja ein genialer Dude. Und man muss sagen, du merkst halt, wenn, wenn sich die schon länger kennen, was die für eine geile Gesprächsdynamik haben unfassbar gut zum Zuhören und einfach die Art und Weise, wie er Interviews führt.
0: Man muss halt, man muss halt sagen, Joe Rogan war wirklich einer der First Adopter, wenn es um die Podcast-Szene geht und das merkt man halt auch, er hat halt einfach die, die einfach so viel, ich sage jetzt mal Arbeit schon hineingelegt in diese Craft des Podcastens und dieses Interviewführen, dass er einfach extrem gut ist, auch Fragen zu stellen, die wirklich auf den Punkt kommen, wo die Leute ähm, dann wirklich angeregt werden, Dinge preiszugeben oder nicht preiszugeben, sondern einfach lange und ausschweifend über Sachen zu reden. Und ich muss sagen, diese vier Stunden sind, da hast du absolut recht, ein absolutes Kraftmedium. Also du brauchst Zeit, um dir das anzuschauen. Ähm, aber andersrum finde ich es auch extrem cool, weil du wirklich Zeit hast, Leute ausreden zu lassen Ja, und nicht nur irgendwie limitiert bist mit dieser irgendwie 15 Minuten oder 3 Minuten, vielleicht teilweise 40 Sekunden Clips, wie es teilweise in, der New, in den News drinnen ist oder wie es teilweise YouTube-Videos funktionieren, weil natürlich, wenn die über 5 Minuten lang sind, das oft kein Thema mehr wird. Und da können wirklich Leute ihre Gedanken zu Ende bringen und diese aussprechen. Das finde ich super spannend.
2: Was mir vor allem, was mir extrem gut aufgefallen ist, war das Interview mit Bernie Sanders, hm? wo der Bernie dass vielleicht die Sache nicht instant auf den Punkt gebracht hat, aber der Joe Rogan ihm bewusst die Zeit geben hat. Genau. Seinen Gedanken quasi wirklich extended, also so richtig fein aufzurollen, wo es dann jeder checkt, okay, die Punkte verbinden sich dann. Aber auf einem, sag ich jetzt einmal, kurzlebigeren Medium, wo es du halt komprimiert auf einen Radiobeitrag oder Fernsehen oder Livestream, kurz Auftritt bei einer Pressekonferenz, du kannst halt niemals dieses ganze Spektrum und Pensum irgendwie abdecken. in Fünf Minuten, so unmöglich. Und dementsprechend glaube ich, ist gerade Podcast, ja, unabhängig davon einfach ein geiles Medium, aber der Typ ist echt ja. on another level. Also muss sagen, ich, ich
0: höre ihn jetzt auch schon seit ein paar Monaten, fast jeden oder jeden zweiten Tag. Mhm. Uh, und ist mit Abstand einer meiner Lieblingspodcasts, weil er einfach super interessante Leute drin hat. Ich versuche gerade jemanden zu finden, ich schaue gerade auf Facebook, weil ich habe einen einen uh, einen Podcast von ihm gehört, der war großartig, da hat er jemanden eingeladen gehabt, der in Alaska lebt und dort sozusagen nur vom Land lebt. Also das heißt, jagen geht und uh, sozusagen sein Essen selbst schießt und so Sachen. Also super interessante Story irgendwie, die der, die der Mann hat, weil sie so ganz weit weg ist von dem, was wir als normales Leben irgendwie kennen.
2: Ich glaube, ich weiß, wie er heißt. Billy, oder? Kann das sein? Billy? Hill mit Nachnamen.
0: Ja, genau. Kill, 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 kill. Billy, meinst du? Nein,
2: ja, der, der, der Hill Billy. <lacht> 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 ja, der, der war nicht so gut, aber ich muss sagen. Der Redneck. In ich meinem ich mein Kopf. Oder? <lacht> genau. Der Redneck. <lacht> <lacht> ah, Vor allem. Aber ja, das, das muss ich sagen, da habe ich in letzter Zeit echt so am Abend nebenbei oder oder ja. wenn ich eine Runde spazieren gehe, eigentlich echt sehr, sehr viel Zeit damit verbracht, den zu hören und vor allem einfach ein bisschen drüber nachzudenken, wie er eben Gespräche aufbaut und, und wie er die Fragen stellt. Und das ist echt genial. Also akute Empfehlung für jeden, der abgesehen vom Stormy Elephants Gaming Podcast sich <lacht> ähm, ja umschaut, wegen fast zu guten Formaten. Joe Rogan kann man da auf der Stelle sicher erwähnen. Shoutout an Joe Rogan oder was? Ja, vor allem. Ja, nicht, so, <lacht> nicht so direkt. Er wollte uns zwar zwei, aber <lacht> also, kann man nicht annehmen. Nein, aber, aber grundsätzlich ja, hat, man, hat man echt irrsinnig viel Spaß gemacht. Ich weiß gar nicht, wie ich drauf gekommen bin. Aber ich glaube irgendwie über Stand-up Comedy. Genau, weil er selber auch Comedian ist. Und ja, er macht ja eher Zeitl ähm, oder macht er immer nur Stand-Up-Shows reißen mich nicht so mit. Also die sind sehr viel
0: pupu gacker humor den ich, den ich nicht so lustig finde irgendwie. <lacht> also, so die, so die Gespräche, Amerika. Amerika. seine so Gespräche sind irgendwie besser als, als, als der Stand-Up. Aber das ist auch nicht meine Art von Stand-Up, die er macht, sage ich jetzt einmal. Weil er teilweise doch sehr derb ist und das kalt mir einfach bei Stand-Up oft nicht.
2: Mhm. Voll. Ähm, apropos Stand-Up. Und zwar habe ich, hab ich jetzt vorhin, kurz bevor wir aufgenommen haben oder aufnehmen, habe ich mir ein paar so Videos angeschaut, Hackler. Also die besten Stand-Up-Comedian-Reaktionen auf Hackler. Mhm. Für alle, die es nicht wissen, Hackler sind halt Leute, die bei einer Stand-Up-Show irgendwie versuchen, mit dem Performer, also mit dem Stand-Up-Comedian irgendwie zu interagieren oder lästig dazwischen rufen und, und, und. Also quasi einfach, dass irgendwelche vereinzelten Personen aus dem Publikum, die versuchen irgendwie oder bewusst oder unbewusst die Show ein bisschen von der geplanten Linie ja, runterzubringen. Hackerling ist ja mehr so ein Aufziehen.
0: Und, also so ein, ein, ein Nervigsein, ja, ein, ein Hinterfragen, ein, Alter, was ist denn das für ein Part, den du da bringst und so Sachen. Also so ein bisschen anstrengend sein. Voll.
2: Ja, voll. Das ist halt lästig, weil dann zum Teil Tausende von Leuten in der Halle sitzen oder von mir aus in einer kleinen Venue 500 wo dann einfach der Stand-Up-Comedian ab einem gewissen Zeitpunkt drauf reagieren muss und die anderen 499 Leute sich denken so, ja, eigentlich bin ich wegen der Show da. Ähm, aber kann man, kann man auch sagen, der Steve Hofstetter hast der, mhm. der geht großartig mit Hecklern um und der hat so eigene best of hackler videos wo er die halt wirklich nach allen Regeln der Kunst auseinander nimmt. Von der feinsten Sorte. Würde ich, kann, würd ich, würd ich mal anschauen, ist super unterhaltsam. Das ist cool. Das ist sehr cool. Ich habe
1: einen, einen YouTube-Channel geschaut, weil ich möchte noch kurz zu dem Punkt zurückkommen vom... vom ach, hat der Sean James geheißen, den du gehört hast? Weil ich habe vor ein, zwei Monaten, nein, eigentlich vor Weihnachten sogar schon, My Self Reliance ähm, gefunden auf YouTube. Das ist einfach ein Mann, der quasi seinen Business-Job, ich glaube in New York oder so einfach aufgibt und in die Wildnis zieht und sich dort selbst ein Haus baut.
0: Ziemlich wild, nein, also hat, hat er nicht geheißen, aber von denen gibt es einige. Das ist ein ganzes Genre irgendwie auf... Uh, Gerade auf so History Channels und so Geschichten, dieses Survival-Ding.
1: Ja, und das, und der ist halt, ich weiß nicht, der, der geht nicht so aus den Survival-Aspekt ein, sondern einfach auf quasi die Ruhe und macht halt so Zeitraffer-Videos mit entspannter Musik oder lässt doch mal den Ton ohne Musik. Und ich habe den dann nebenbei so, glaube ich, vier oder fünf Stunden zugeschaut und habe selber gemerkt, wie entspannt das war, weil das halt nur das Holzacken gehört oder nur das Schleifen vom Baum, den er dann hinter sich herzogen hat oder den Hund halt irgendwie gehäkelt hat und neben ihm gestanden ist. Also ich finde das total entspannend, solche Leute. Also ich mag jetzt nicht diese hillbilly leute jetzt nicht so, der ist mhm. eigentlich nicht auf dem Trip, sondern eher quasi ja, der kocht er mal das oder da hat das gefunden und macht das aus dem und sehr interessanter YouTube-Channel auf jeden Fall, kann ich nur empfehlen.
0: Ich habe jetzt den Namen gefunden, Glenn Villeneuve, also V I L L E N E U V E. Keine Ahnung, keine Ahnung wie man den Namen wie ich ausspricht. Villeneuve irgendwie sowas. Der macht das, der, der macht, der macht so, der, der, der wohnt sozusagen in Alaska und, und, und lebt dort mehr oder weniger. Was halt ziemlich, ziemlich crazy ist, so. ja voll.
2: Okay, crazy. Aber das, das ist, glaube ich, generell so eine Sparte, die über die letzten Jahre immer größer wird, vielleicht jetzt nicht per se in diesem Spektrum, dass du sagst, okay, du, du ziehst jetzt in die Wildnis zurück. So back to the roots of the art, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, sondern generell einfach so absurde Sachen, äh, nicht absurde Sachen, aber halt so in Kombination absurde Sachen, wie zum Beispiel es gibt in Amerika oder auch bei uns in, in Österreich, Deutschland, wo auch immer, gibt es einen Haufen so Leute wie beispielsweise Bauern oder Polizei oder Feuerwehr Männer Frauen, je nachdem, die ihren beruflichen Alltag live streamen, unter anderem auf Twitch, auf Facebook Gaming oder auf YouTube Livestreams, was ich eigentlich ziemlich spannend finde, weil gerade so... Bauernhof leben, so die Daily Tasks auf dem Bauernhof oder vielleicht sogar, was nicht, als Polizei oder Feuerwehrmann, wenn es dann irgendwie so das Streaming Device, so eine Kamera auf der Schulter hast, das Handy eingesteckt, über das du streamst mit einer Powerbank und dann eigentlich den normalen Job nachgehst, glaube ich, ist, also ich habe da eine Zeit lang zugeschaut, ich muss sagen, ich finde das eigentlich auch recht spannend. Gibt es das von Feuerwehrmännern? Ich denke ja.
0: Weil bei Bauern habe ich es schon gesehen, aber ich. Kann man vorstellen, gerade in so Rettungsjobs hast du dann auch die Datenprobleme, wenn du dann halt wen filmst und so Geschichten, weil das live gestreamt mhm. wird. Wenn du da in eine Wohnung reingehen, um wen zu retten, dann wird der ja automatisch gefilmt in einer Situation, wo er wahrscheinlich nicht gerade live gestreamt wird, wenn der gerade die Bude rund um,
2: und um abfackelt. Ja, prinzipiell ist also ein vorher Mann habe ich jetzt nicht gesehen, ich bin mir ziemlich sicher, dass es sowas gibt, wahrscheinlich in Amerika. <lacht> Aber was ich, was ich einmal gesehen habe, war ein Stream von einem amerikanischen Polizisten. Echt? Der irgendwie so eine Schulterkamera gehabt hat. Über die hat er halt auch seine Interaktionen mit den Leuten, die er halt irgendwie aus der Straße runterzieht. Ähm, was der so klassische Fahrzeugpapierkontrollen, die wir bei uns auch haben. Solche Geschichten. Und im, im, im Polizeiauto hat er dann irgendwie auch so drei oder vier Kameras ähm, angebracht. Und schaltet da immer hin und wieder zwischen diese Kameras durch. Oh, okay. Und du fährst halt da echt am Tag so zwölf Stunden mit den Polizisten mit, wenn du das anschaust. Ich oh, okay, sagen, das darf. ist mir schon recht lustig. Mhm. Hätte ich mir nicht gedacht, dass sowas, dass sowas überhaupt geht. Ja, voll. Weil ich denke mir halt, was weißt du, wenn das funktioniert, im, im Sinne von, okay, du nimmst irgendwen fest und irgendwer wird bei einer Straftat ertappt oder sowas, das wird ja auch, auch gestreamt, mhm. dann denke ich mir, wenn das geht, dann sollte das mit Feuerwehr ja, unbedingt das größte Problem sein. Total. Also, zumindest in diesem Umfeld, wo, wo sich die verkehren. Ja. Ich habe aber leider keine Informationen, wo das dann genau war. Aber Amerika.
0: <lacht> Amerika. Ich habe euch ja letzte Woche erzählt, dass ich Blumen kaufen gehen wollte und ja. die ganzen Blumengeschäften zu hatten. Diese Woche hatten sie nicht mehr zu. Und ich habe mir ein Herz gefasst und wir haben auch schon darüber geredet, wir wollten vielleicht noch eine Pflanze und so haben ich habe eine große Pflanze gekauft, ich bin zu einem Floristen gegangen, habe eine große Pflanze gekauft, so eine Raumpflanze, so eine grüne und auch noch eine Blumenstrauß für die Ronja mit so großen, orangenen Gerberer drauf und ich komme heim und denke so, mal jetzt wird sie sich eine Freude haben, weil sie mag eh Blumen so gern und wir sind so viel zu Hause gerade gewesen und sie mag das, wenn einfach die Wohnung mit, mit Blumen geschmückt ist und ich komme rein und komme ich entgegen und sie kommt im Gang mir entgegen und schaut mich an, oh, du auch. Und dann gehen wir rein und hat sie genauso einen, den exakt selben Strauß von Orangen Gerberer, ähm, Gerberer Blumen gekauft <lacht> und der steht schon ähm, am Wohnzimmertisch. <lacht> also haben wir jetzt zwei Blumensträuße
1: Vielleicht bist du ja allergisch auf Gerberer. <lacht> ich hoffe
2: nicht. <lacht> ihr hätte jetzt damit so einen richtig lustigen Plot Twist gerechnet, dass du sagst, okay, da habe ich mir so einen riesen äh, so große Raum, also Raum oder Wohnungspflanze gekauft. Ja. Dabei ist das so ein fucking riesiger Kaktus. <lacht> so ein überdimensional großer Kaktus. <lacht> nein, nein, und deswegen hab... war die Ronja nicht so amused. Nein, nein, sie, war,
0: sie hat sich hier gefreut, ja, sie hat, sie hat sich hier gefreut. Aber aber jetzt haben wir zwei <lacht> zwei große Blumenscheiße ähm, am, am Tisch stehen und die Pflanze habe ich auch gekauft, die ist recht groß, die ist so einen Meter hoch ungefähr. Chillig. Schauen wir mal, ob, sie, ob, ich sie, ob ich sie kill. Ich habe schon oft Raumpflanzen gekauft und naja, ich glaube, wenn man oft Raumpflanzen kaufen muss, heißt das, dass man nicht so gut auf seine Raum, mit seinen Raumpflanzen umgeht.
2: <lacht> Aber schau, du hast, du hast den Vorteil, wenn es im Raum nicht funktioniert, hast du nimmer einen Balkon. Also, was denn? Es gibt einen Backup-Plan. Ich, ich habe eh hab am Balkon eh auch
0: Pflanzen. Ich habe Brokkoli angepflanzt im Balkon. Der hat gerade wundervoll geblüht. Ich habe letzten letzten Herbst, war das, habe ich Brokkolisamen in einem Kasten gefunden und habe mir gedacht, weißt du was, ich hole die draußen ins das Blumenkistel rein, wird schon was und sind was geworden, über, über den Herbst und über den Winter hat das angefangen dann zu wachsen und ist jetzt knapp irgendwie einen Meter hoch vom Boden ungefähr und hat große, äh, gel oder ganz, ganz kleine, dafür ganz viele gelbe Blüten bekommen und ich habe... Ehrlich gesagt, nicht gewusst, wie davor eine Brokkoli-Pflanze ausschaut, weil ich kenne nur das Brokkoli-Ding. Und eigentlich sind diese, diese grünen, kleinen, sozusagen, Enden des Brokkolis, sind eigentlich die Knospen. Und die blühen dann auf. Also, das wird eigentlich gelb. Deshalb, wenn der Brokkoli gelb wird, ist das eher, dass er halt reif auch ist, teilweise. Ich meine, oder er ist hin, das kann natürlich auch sein. Aber es war interessant zu sehen, wie eine Brokkoli-Pflanze wirklich ausschaut.
2: Ja, heftig. Jetzt, wo ich so darüber nachdenke, habe ich ja überhaupt keinen Schimmer.
0: Ja, genau. <lacht> sie ist auch überhaupt nicht so dick und nicht so klein, sondern sie ist urhoch und voll ausgewachsen. Also ich weiß nicht ganz, was da passiert ist, aber vielleicht, weil ich sie auch nicht auf einem Feld angebaut habe, da muss sie vielleicht höher wachsen, damit sie ans Licht kommt, wenn sie im Balkon steht.
1: Oder oh, Nachwirkungen von Tschernobyl. Ich habe am Dienstag… <lacht>
0: ich... <lacht> Jetzt kommt die Überleitung in ein anderes Thema. Nein, Pass auf. Ich, ich bleibe in dem, ich bleibe in dem <lacht> Thema. In Tschernobyl. Ich
1: habe grad. am Dienstag äh, das gesamte Wohnzimmer geputzt. Oh, nice. Das ist richtig anstrengend. Also ich habe wirklich Vitrinen ausgeräumt, Glas rausgenommen, Glas abgewischt, Glasreiniger, trockengewischt, dass keine Schlieren sind. Uranstrengend. Und ich bin mir nicht sicher, ob sie es auszahlt hat. <lacht> 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 Vor allem, wir haben auch noch ähm, so, so Echtholzmöbel, äh, Kern, Kernbuch, glaube ich, oder irgendwas. Die sind ja, ja, wir haben sie ja schon mal gesagt, die sind ziemlich schwer, jetzt habe mir ja rauf dran ja. geholfen. Und das Ding ist, die sind auch ähm, so gemasert, also das ist jetzt nicht so ein Kunstding, was komplett glatt ist, so ein Ikea-Teil, sondern es hat halt wirklich Maserung. Und wenn du dann den Staub wegwischst und davor nicht weggesaugt hast, ähm, biegt das so ein bisschen drauf und ja. und rollt sich dann so zusammen und ist aber nass, dass du es nicht wegsaugen kannst. Und, und Das, das habe ich beim ersten Regal oben, zum Glück oben, auf so einem Hohn festgestellt, das heißt, das trocknet da oben jetzt momentan. Das ist das einzige Kästchen, was ich nicht ganz reinigen konnte, weil ich halt am Anfang nass drüber gewischt habe und dachte, okay, den groben Staub nehme ich weg und dann sage ich nochmal drüber für den feinen. Ne? Und eigentlich hätte ich es andersrum machen müssen und habe das auf die harte Methode gelernt. Und ja. Ja,
0: da, wollte ich, da, da wollte ich dich etwas fragen. Ihr habt einen Staubsaugeroboter, oder?
1: Nein, nicht mehr. Aber nicht mehr? Hat, nein, nein, ja.
0: Weil Ich habe mir schon überlegt, weil wir haben so viel Staub immer in der Wohnung, ob ich einen Staubsaugerroboter kaufen soll. Was ist denn deine... Deine Meinung dazu?
1: Also meine Meinung dazu. Oder ist... Oder deine Erfahrung. Es kommt darauf an, ob du Teppiche liegen hast, es kommt darauf an, ob du Kinder hast ähm, und ob der Kinder sitzt auf den Staubsauger oder Roboter drauf passt. <lacht> nee, Spaß, <lacht> Spaß beiseite. Ich finde, ähm, ich bin PS. umgestiegen auf so einen Ich habe jetzt so einen AEG-Staubsauger, den du quasi eigentlich nicht ins Eck stellen kannst, der auf Akku läuft und für so fast alles verwendet werden kann, der auch Handheld zum Rausnehmen ist, für quasi Tischabsaugen oder sowas, und so einen kleineren Bürstaufsatz vorne auch nochmal drauf hat, ähm, aber keine so starke Saugleistung wie ein normaler ähm, Staubsauger halt hat, aber den kannst du halt eigentlich jedes Mal einfach aus der Docking Station nehmen, der schaut auch, finde ich, jetzt nicht so schlecht aus, rumfahren und dann wieder zurückstellen, und der geht halt, finde ich, besser als ein Staubsaugroboter, der halt dann irgendwann random fährt.
0: Okay, aber hast ja. du das Gefühl gehabt, dass er das, das den Staub schon reduziert hat?
1: Ja, doch, auf jeden Fall. Das, das schon. Ich meine, wir haben einen ja, Teppich bin, liegen,
0: in Wahrheit. Ja. Und also es
1: raus. gibt doch welche, die drauf fahren können. Ja. Aber es kommt immer drauf an, was für ein Teppich das ist. Da muss man dann Ketten anschnallen. Und ja, voll, genau. Die, die Spikes.
2: Spikes. <lacht> mit der Ab dem Kettboden. <lacht> Willst du jetzt den einen Teppich ja. nicht? nichts. Geländestaubsauger-Roboter. Offroad. Ich,
1: ich bin halt dann so picky und ich mag es halt nicht, wenn sich im Eck dann der Staub sammelt. Und da, da kommt er halt nicht immer hin oder lässt manche Ecken aus, wenn du Pech hast. Oder, ähm, also, er ist wirklich nur dafür da, dass, dass du halt nirgends durchliegen hast. Aber wenn du so feine Sachen hast, ähm, ist halt manchmal doof.
2: Ja, das heißt, die ich Ecken, ich, vor die Ecken allem, wenn du viel Möbel machen. hast, oder? Sorry. Ja,
1: vor allem wenn du wieder Möbel hast und so Möbel hast, die halt solche kleinen Einbuchtungen unten haben, wo er vielleicht von der Höhe nicht hinkommt. Mhm. Also das würde ich mir am Anfang schon gut anschauen, weil sonst sammelt sich halt dann genau dort der Staub, weil was halt mit so Staubsaugrobotern meistens passiert ist, du sagst halt dann noch weniger als sonst, weil du da denkst, jeder macht eh alles. Und dann gibt es halt diese zwei, drei Stellen, wo sich halt dann immer, was sich der Wind weht halt dann durch die Wohnung durch, das kennst halt eh, ne? Ja. Diese besonderen Spots und das ist halt doof. Ähm, was ich aber grundsätzlich sagen kann zu Staub ist, ähm, der sammelt sich wirklich überall. Also ich habe jetzt ähm, beschlossen, das Bett umzustellen. Wir haben es jetzt so schief gedreht, dass wir aus den Rücken, also das Fenster im Rücken haben. Und ich habe die Matratze davor hochgehoben, um zu schauen, was quasi in den Laden unten drinnen ist. Und habe die dann so hochgehoben, dass ich auch gesehen habe, wie viel Staub da drunter gelegen ist. Ja, ja. Und seitdem ich da weggesaugt habe, ist einfach fast kein Staub mehr am Boden, weil das quasi immer von dem drunter rausgeweht worden ist. Genau. Also wenn wenn, wenn wenn du gerade viele Staubprobleme hast, hast du vielleicht irgendwie zum Beispiel unter der Couch oder eben unter dem Bett oder so, ich glaube auf Kästen, müssen wir mal wieder putzen. Kästen auf jeden Fall. Und was ja. ist bei mir auch, Da ist ja der Trick Zeitung drauflegen, ne?
0: Ah, dass man einfach wegnehmen kann. Mhm. Smart. Das
1: machen die Assistentinnen gerne in Kindergärten ah. und so. Deswegen kenne ich den.
0: Das ist ein smarter Trick. Aber was, ja. was bei uns halt auch so ein Thema ist, äh, wir haben eine Raumbelüftung, also wir haben so ein Belüftungssystem in den Zimmern drinnen, äh, die sozusagen vom Dach Luft absaugt und ich habe das Gefühl, dass das ziemlich viel Staub in die Wohnung reinpustet. Also keine Ahnung, wo da die Filter sind, und, aber da müsste sich die Hausverwaltung um die Filter kümmern in Wahrheit. Und ich habe das Gefühl, dass da immer wieder Staub reinkommt, weil ich dann an der Decke auch so ein bisschen an, an Rand manchmal habe, um dieses Belüftungs-, um den Auslass sozusagen der Belüftung. Und dem ich, den ich öfters mal weg muss, ah, muss. Und ich glaube, das ist so eine Sache, wo wir viel Staub in die Wohnung reinkriegen.
1: Und, und wenn du dir selbst einen Filter machst, indem du zum Beispiel einfach ein Vlies drüber klebst oder so, weil das lässt ja Luft durch. Also so ein ganz, was ist so ein ja, grobes Vlies, aber so ein dünnes.
0: Müsste ich schauen, dass, das müsste ich eher ist, ausbauen. Weil ich ich möchte es eigentlich nicht so reinkleben, weil das schaut dann irgendwie aus. Das ist, weil das ist oh, dann mit wo sind dann,
1: diese Belüftungen? An der Decke. Ah, okay, also in jedem Raum. Jetzt nicht nur Klo, Nein, und ist, Gang, es ist, sondern…
0: Das, es ist überall außer im Gang. Also im, im Klo, im Schlafzimmer, im Wohnzimmer und im Gang ist nicht.
1: Okay. Aber es ist. Ich finde sowas immer gut, weil du ja auch die Schimmel, weniger Schimmel hast. Ja, dadurch.
0: voll. Ich meine, wir haben sehr trockene Luft bei uns in, in den Räumen. Deshalb wollten wir jetzt eben auch eine Pflanze, dass wir ein bisschen was reingehen. Und ja, mal schauen, wie das läuft. Aber ja, das, das Staub ist immer so eine Sache. Mir ist heute so gekommen, weil ich habe heute auch geputzt. Ähm, eigentlich ist es ja die Normalität, dass Sachen eigentlich staubig sind, oder? Mhm. Also irgendwie, irgendwie ja. kann man, das, kann man <lacht> braucht man das gar nicht so, so um. und um, Weil irgendwie ist alles doch in Wahrheit eh immer staubig. Du kannst mhm. das, das ist ein Prozess, den du immer wiederholen musst. So, also gerade wenn du schwarze Möbel hast. Ich habe so für den PC, für den Bildschirm, ich so einen Erhöhungs- Ding, keine Ahnung, seine so Stufe mehr oder weniger und die ist aus schwarzen, also mit so einem schwarzen Optik und das ist schrecklich. Schwarz ist immer ganz, ganz schlimm.
2: Ja, das sieht man sofort, oder? <lacht> Kann man es nicht so lange ignorieren. Jeden, jedes einzelne Staubkörnchen sieht man.
0: Finde ich gut. Und wenn ich drüber wische, zwei Minuten später ist wieder drauf.
1: <lacht> ja, das ist halt voll triggernd. Ne? Zum Beispiel, was, was halt auch so sein, so Fehler ist, den ich gerne mal mache, weil ich, weil ich einfach unkonzentriert bin und eigentlich mir Arbeit sparen könnte, wenn ähm, ich es andersrum mache, ist ich wische voll gern, äh, wer untertags mal den Tisch ab will. wie gesagt, ich habe ja zwei Kinder und das eine ist drei, das eine wird ähm, bald eins und die essen halt auf unserem und wir haben zum Glück einen Glastisch und ich sage zum Glück, weil klar, man sieht den Dreck drauf, aber du kannst immer drüber wischen, es ist komplett egal, was die machen, du kannst drüber wischen, wenn du jetzt so einen Holztisch oder sowas hättest, das zieht ja irgendwann ein, ne? Oh yeah. Also gerade bei Echtholztischen und da bin ich echt froh, dass ich das, ähm, dass wir uns damals so einen Glastisch genommen haben. Aber jedenfalls, ich wische da gern drüber. Und das ist irgendwie immer der Moment, so zehn Minuten bevor wir essen. Zeit <lacht> <Zahlt> sich aus. <lacht> ja, voll. Oder zum Beispiel, ich sauge über den Boden und dann beschließe ich, das Bett zu machen. Und das, das ja. ist halt, wenn du das Bett machst, kommt halt immer Staub in die Luft. Egal, egal was du tust, es kommt Staub in die Luft eigentlich. Ne? Ja. Und das ist halt so dumm. <lacht> Aber... Aber ich fühle mich dann immer so gut und dann mache ich es halt nochmal, weil ich triggert bin. War ich nicht so ich lange bin weil, weil,
2: weil wir grad, Sorry. Bitte. ich sage, ich bin dafür, dass wir nach der ganzen Diskussion jetzt eine Petition gegen Staub starten. Einfach bin ich bin ich dafür unterschreibe ich. Die okay, machen wir, die machen wir langsam aber in Amerika, <lacht> weil da haben wir sofort so wir wir gehen gegen den unsichtbaren Feind Staub vor oder den vorerst unsichtbaren Feind. Ah ja, stimmt, Staub. Der möchte unsere Waffen wegnehmen. <lacht> ja, Staub ist ja arg, <lacht> Na fuck, den müssen wir bekämpfen. Das gibt es ja nicht. Was ist, da das der sind Waffen. alles Nanobots. Rationale oh, Lösung, einfach cool. einmal vier, vier Schlachtschiffe bauen. Gegen Staub.
1: <lacht> so Kreuzer. Ich glaube, wir brauchen einen UFO, also so einen, einen Shuttle. <lacht> Ein Shuttle. Dass wir den Staub vom, vom vom Weltraum beobachten können.
0: Das sind die Trains, die den Staub machen. Ja, bin ich mir fast sicher. Aber wenn wir gerade über das Reinigen reden, ich habe eine, eine nette Anekdote von unserer Reinigungskraft in der Arbeit. Wir haben eine Reinigungskraft bei uns in der Arbeit, die halt jeden Tag kommt und putzt, weil Kindergarten, da ist oft dreckig und immer dreckig. Und die ist eine ganz, ganz liebe Frau. Sie ist eine Polin und arbeitet seit knapp einem Jahr oder so bei uns, bei unserem Standort. Und sehr, sehr gründlich, wirklich eine, eine gute Reinigungskraft. Was man aber trotzdem dazu sagen muss, ist, sie ist teilweise nicht die hellste. Manchmal gibt es so ein paar Sager von sich, die halt sehr sehr interessant sind und gerade gerade jetzt, wo halt weniger los ist, möchte es dann immer tratschen und dann tratsche ich halt immer mit ihr. Und letztes Mal hat sie mir erklärt, dass sie jetzt auf... Sie schaut generell nur RTL. Das, <lacht> das erzählt sie immer. Ihre ganzen Informationen bekommt sie von RTL und der heute -Zeitung. Oh, ja. Und hat mir jetzt erzählt, na, dieser Coronavirus und alles ist ja alles ganz okay. Aber sie hat schon wirklich Angst, weil sie hat jetzt gesehen, dass die Vogelgrippe und die Schweinegrippe sich zusammentun und es dann noch einen Supervirus geben wird. What wir gedacht, the fuck? Oh, Ja. Okay, so funktioniert. Hat sie wir. danach gelacht? Sie klingt immer ein bisschen, als würde sie lachen, weil sie so einen dadurch, dass sie einen starken polnischen Akzent hat, ist ihre Klangmelodie ihrer ihre deutschen Sprache einfach ein bisschen eine andere. Und sie klingt immer so, als würde sie einen Scherz machen, wenn sie was sagt.
2: Das vielleicht scherzt du die, die ganze Zeit. Vielleicht ist sie auch lustig und ich bin einfach nur zu
0: dumm, es zu verstehen. Aber die Vogelgrippe und die Schweinegrippe tun sich zusammen. Ich weiß nicht, was daraus
2: kommen wird. Ist, ist, ist durchaus realistisch, weil die waren nicht schon so lange nicht mehr da. Die hacken sich am Plan aus. Und der wurde ja, entlarvt. Genau, genau. Der wurde entlarvt.
1: Hand in Hand.
0: <lacht> äh, das ist Stell so. dir geflügelte Schweine vor und die haben Grippe und die niesen. Das, das ist die,
2: der Weltuntergang. Ja, das ist. <lacht>
1: ich, ich, hätte ja okay. ein, ähm, ich hätte ja auch etwas vorbereitet, was eventuell für manche der Weltuntergang sein könnte. Aber davor bräuchte ich ähm, ein, kurzen, ein kurzes Intro.
2: Würdest du eher?
1: Und zwar, pass mal auf, ein mal kurzes Doc aufmachen. Würdest du eher Spiele spielen? Und das geilste Play machen, das quasi aller Zeiten in dem Spiel gemacht worden ist und das Spiel dann aber nie wieder spielen können. Oder würdest du lieber ein Spiel so oft spielen, wie du möchtest, aber nie so richtig gut werden?
0: Okay, das heißt Normalzustand, ja, das Spiel spielt aber nie so wirklich gut sein. Oder einmal richtig geil sind, dafür das Game nie wieder zocken können.
1: Genau, aber du kannst halt, weißt du, es gibt ja mehrere Games. Das heißt, jedes Mal, wenn du ein Game anfängst, spielst du so ein, zwei Wochen und dann bam, geilstes Play, das jemals gewesen ist, dass du, die du, du bist dann der XP quasi, ne? Alter, und dann ist aber aus. Du kannst nicht mehr weiterspielen.
0: Spiel. Du bist ein in in XP-Key, dann ein ganz kurzer, ganz kleiner. Richtig. Ähm, ich ich glaube eher das Zweitere. Also weil, weil zocken ist für mich eine sehr soziale Komponente. Ähm, gerade wenn ihr wieder WOW zockt, ist es für mich immer ein bisschen fad, weil ich halt kein WOW zock Und dann zocken wir nicht gemeinsam. Und deshalb ist es mir eigentlich schon wichtiger, dass ich irgendwie einen Freundeskreis habe, mit dem ich gemeinsam zocken kann. Und wenn ich die ganze Zeit Games wechsle, weil ich da Ultra Baller bin, dann zocke ich halt immer nur alleine und das ist
2: irgendwie nicht, wofür ich zocke. Ah, macht, macht auf jeden Fall Sinn. Ähm, obwohl ich auf der anderen Seite denkt, Option 1 könnte durchaus <lacht> Könnte durchaus lukrativ sein. <lacht> Kommt drauf an, was du als, als Spiele bezeichnest, aber beispielhaft, glaube ich, kann man sagen, Roulette und Poker Sitz. sind auch Spiele. Also, ja. wenn man da halt die craziest Plays überhaupt machen kann, so, ja, safe 100k auf Null, so, kommt Null, <lacht> nice. Oder, oder wenn Poker bei der World Series mitspielst, das, das hätte, hätte schon was. Und ich glaube auch, dass das, dass das super Content wäre für, was nicht, YouTube, was auch immer. Und du sagst so, schaut Leute, mir ist wurscht, ich gehe in jedes Spiel rein mach das fucking craziest the Play und dann mache ich was anderes. Und mache dort das fett <lacht> crazy. Also ich, cool. ich,
0: ich glaube, das der, hätte der schon... YouTube -Channel, hm? Der YouTube-Channel heißt dann I Can All.
2: Ja, wirklich. Oder Crazy Play Guy. <lacht> Keine Ahnung, aber ich glaube, dass das schon was hätte, aber ich, du hast durchaus einen guten Punkt getroffen, Chris. Es ist halt dann doch die soziale Komponente und am Ende vom Tag ist es ein Hobby. Ja. Von dem her, ja... Schwierig, aber nichtsdestotrotz, glaube ich, nehme ich Option 1, weil es einfach viel zu lustig wäre. So, du gehst <lacht> irgendwo in crazy Turniere rein, fetzt alle, die sich als Weltbesten identifizieren, einfach easy weg. Und dann sagst du, so, ich habe jetzt nichts mehr zum Beweisen, ciao. Kein Rematch. Rematch, kann ich, darf ich nicht, sorry, geht. Nicht. <lacht> Außerdem habe ich da eh schon gezeigt, was ich drauf habe, du kommst dann ran. sorry. <lacht>
0: Auf, ich habe auch noch eine coole Frage, ähm, hat er gefunden. Würdest du eher den Zeitpunkt deines Todes wissen wollen oder den Grund deines Todes wissen? Hm. Puh. Zeitpunkt. Gar nicht so einfach,
2: gell? Zeitpunkt? Ja. Weil? Ja. Ähm, grundsätzlich glaube ich, dass es an insofern ein bisschen beeinträchtigt, wenn du den Grund weißt. Also kommt natürlich auf den Grund drauf an. Aber Beispiel, du weißt nicht hast das mit dem Morgen oder sowas und ja. weißt, dass du irgendwann ähm, dran sterben wirst, dann bist du irgendwie glaube ich von Grund auf biased, dass du sagst, okay, ich muss jetzt irgendwie krampfhaft schauen, dass ich ja die perfekte Ernährung und so. Also du wirst da proaktiv was dagegen unternehmen, aber so wie ich die Frage verstanden habe, ist das quasi final. Also das wird so basieren.
0: Egal, was genau du jeder, jeder stirbt dann irgendwas und. Genau. Ke ja. Keiner überlebt das Leben, ja. Jeder gibt ja, irgendwann, das ist halt. Und, und eines von beiden, ja, zu wissen.
2: Ja, ich glaube, ich glaub Zeitpunkt insofern, weil es für mich, glaube interessanter wäre zu wissen, wann, weil dann kann man, glaube ich, das Leben auch ganz anders führen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Wenn ich jetzt sage Autounfall, kann das morgen sein, kann das sein, wenn ich 95 bin, Voll. prinzipiell. Und das, glaube ich, macht schon. Macht schon für mich, glaube ich, mehr Sinn, also einen Zeitpunkt zu wissen.
1: Oli? Es ist, es ist wirklich hart. Also ich, ich finde es extrem schwierig, weil ich glaube, ich einer wäre, ich würde mich dafür entscheiden, das einfach beides ja. nicht zu wissen. Weil es halt irgendwie extremen Druck auf mich aufüben, ausüben würde. Ich weiß nicht, weil wenn du weißt, wann du stirbst, ich meine, wenn, wenn es jetzt, wenn du lucky bist und das heißt, okay, 98, okay, geil, ja, passt. Keine Ahnung, wie du dann quasi noch die letzten fünf Jahre vielleicht lebst, weil du halt, keine Ahnung, im, im, im weiß ich nicht, Wachkoma, zählt das noch dazu oder nicht? Weiß ich nicht, ne? Und es ist, und und zu wissen, wie du stirbst, glaube ich, ist wäre für mich aber, glaube ich, härter, mhm. weil dann hätte ich zum Beispiel, sagen wir mal, dass ähm, sich eine Arterie oder irgendwas im Hirn ist verstopft und du kippst von einer Sekunde auf die andere um. Quasi mhm. so ein Tod. Ne? Und dann würde ich ja die ganze Zeit quasi Angst haben und Paranoia schieben, dass mir das jetzt passiert oder jetzt passiert oder jetzt passiert oder jetzt Voll. passiert. Und
0: Wobei ja fairerweise, du und stirbst ja ganz sicher an irgendetwas. Und was es ist, weißt du halt nur nicht, aber es könnte jederzeit passieren im Prinzip, dass du plötzlich einen, was, was ich, einen Hirnschlag hast und, und umfallst, ja. Genau,
1: aber beim zweiten also beim ersten Szenario, ich glaube es war das erste, wüsste ich dann wenigstens mhm. wann es ist und könnte mich quasi verabschieden, könnte Leute darauf vorbereiten. Die Frage ist, ich habe mich nämlich dann gefragt, würde ich Leute darauf vorbereiten? Das, das ist auch wieder schwierig. Mhm. Ich sag mal, wenn ich jetzt mit 30 sterben würde zum Beispiel, glaube ich schon, dass ich die Leute darauf vorbereiten würde. Vor allem würde ich selber sehr viele Vorbereitungen treffen, gerade Familie und so. Ne? Mhm. Aber die Sache ist, wenn du jetzt weißt, dass du mit 98 sterben wirst, nur das Szenario jetzt, ja. Würdest du es gleich verraten, wenn du es weißt, oder würdest du sagen, mit 80 Jahren ich habe eh ja noch ein paar Jahre Chills? Ich habe damals die gute Fee aus Hamburg getroffen. <lacht> <lacht> Hamburg. Man Jeder Brief weiß das gute Fee Flaschenpost aus ist kommen.
2: Einem, Die gute Fee. <lacht> aus ja, die gute <lacht> Fee hat
1: damals ins Klo was reingeschmissen. Es ist bei mir in der klo aufgetaucht und da stand 98. Deswegen glaube ich, dass ich mit 98 <lacht> <lacht> sterben werde. Das, das ist
2: nämlich der nächste interessante Punkt, weil irgendwie so, wenn du jetzt mit 27 oder 28 daherkommst und sagst so, Leute, ähm, mit 98 sterbe ich, das ist fix. So, Das heißt, macht euch keinen Stress, wir haben nur Zeit. So wird, wird die jeder Grund auf für dumm oder behindert verkaufen. So, so einer alle. Woher willst du bitte wissen, dass du mit 98 ins Gras beißt? Da fuck. So, das heißt, ja, gut, gute ich habe so eine Frage beantwortet und seitdem weiß ich das. Ganz klar. <lacht> Glücksfee aus Hamburg von der Reportbahn haben es geflüstert. Das, das wäre ja irgendwie auch eine absurde Situation, wenn du dann quasi Leute darauf vorbereitest.
0: Ich meine, das ist, ist von vorn bis hinten eine absurde Situation, das zu wissen. Ich kann mir halt <lacht> ja, gut voll. vorstellen, also ich finde interessant, dass ihr beide den Zeitpunkt gewählt habt, weil für mich wäre das, glaube ich, das Horror-Szenario den Zeitpunkt zu wissen, weil ich denke mal, mit einem 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 Grund des Todes sich abzufinden, ich meine, außer da steht jetzt, keine Ahnung, ertrinken oder sowas, das ist dann irgendwie nicht geil, ähm, aber, aber <lacht> da, wir, werden, wir werden alle, an ir irgendetwas werden wir alle sterben. Und ich glaube, sich mit diesem Fakt abzufinden, könnte ich mir leichter vorstellen, als mit diesem Damoklesschwert, das dadurch entsteht, dass du dann über dem Kopf hängen hast, wenn du den Zeitpunkt weißt. Weil du kannst dir dann genau ausrechnen, wie viele Tage habe ich noch zu leben, wie viele Stunden habe ich noch zu leben, wie viele Minuten habe ich noch zu leben. Und du kannst wirklich stricherliste führen, bis, die, bis du dorthin kommst. Und es ist unausweichlich und ich glaube, dass es dich total einfach im Hirn einfach fickt. Einfach fickt, wenn du weißt, mhm. okay, was weiß ich, in, in zwei Jahren ist es soweit und ich muss jetzt einfach so weiterleben wie, wie, wie bisher oder, oder vielleicht auch nicht, ja. Aber man hat ja trotzdem noch so seine Verpflichtungen und so Geschichten. Und das, das stelle ich mir sehr, sehr hart vor, genau zu wissen, wann du irgendwann einmal diese Welt verlässt. Also, da könnte ich mir, also ich glaube, ich könnte mich persönlich mit dem Grund besser abfinden als mit, mit der Zeit, einfach weil dieses, dieses, dieser Countdown nicht da wäre.
2: Ja, ich glaube persönlich, du, man kann, man kann beide Szenarien irgendwie verhältnismäßig besser zum anderen darlegen oder verhältnismäßig schlechter. Genau. Ich glaube einfach, grund grundsätzlich sind beide Situationen absolut absurd. Ja. Was mich zu meiner Frage führt, ähm, und zwar im Anbetracht von Corona, oder? Das betrifft uns ja alle, was halt unglaublich wichtig ist, gerade eben aufgrund von fehlender Bewegung und, 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 auf seinen Körper zu achten, würde ihr ja eher... Ein Leben lang nur vegan essen oder ausschließlich von McDonald's?
0: Jikes. <lacht> ähm, ich würde eher sagen fast vegan, fast vegan. Also ich, aber mal einen Monat habe ich mal vegan gelebt, einfach muss es mal auszuprobieren. Und es ging mir eigentlich ganz gut damit. Es ist halt ein bisschen einschränkender mit dem Essen gehen. Aber dasselbe hast du auch, wenn du nur zu McDonalds gehst, weil du dann gar nicht mehr essen gehen kannst, sondern nur zu McDonalds gehst. Und so hast du zumindest noch ein bisschen andere Auswahlmöglichkeiten. Also ich glaube, vegan ist der Way to go, wenn es vegan oder McDonalds ist.
2: Ich kann mich nur an das Selbstexperiment erinnern. Ja? Das war, ich glaube, das Resümee, was du mir damals geschildert hast, war so minus eins, minus zwei Stunden Schlaf benötigt pro Nacht. Ja, voll. Und grundsätzlich ein bisschen ein gesünderes Lebensgefühl, aber auf der anderen Seite halt ein bisschen ja, eher eingeschränkte Ernährung im Sinne von kein Fleisch und das geht da extrem ab.
0: Wobei das, das was mir am meisten abgegangen ist, war der Käse. Käse.
2: Aber das erste, was ich gegessen habe
0: nach dem Monat, war nicht irgendwie Fleisch oder Wurst oder sonst was, sondern so ein richtiger. Da war ich gerade bei meinen Eltern und meine Eltern haben immer den urgeil gefüllten Kühlschrank. <lacht> Kennt man. Klassiker. Um, und ich habe so, so einen richtig geilen so einen Schimmelkäse gegessen. Okay. Und das, der ist mir, sowas ist mir urabgegangen. Guter Käse. Käse. Spannend. Mhm.
2: Aber Wurst, Olli, also ist gut überlegt, was es, es könnte ein McDonald's-Sponsorship dranhängen. Also. Ich würde, da dann keiner Weise mehr Delivery. <lacht> Soll das nicht.
1: Es hat, es hat mich drei Stunden Weinverkostung gekostet, damit ich gelernt habe, dass mir Käse nur dann schmeckt, wenn ich betrunken bin. Und das von ah. Rotwein. Das ist mal das erste.
0: Das war vorweg. Und das zweite.
1: Das zweite ist, ich meine, es widerstrebt mir extrem, nur vegan zu leben, aber lieber mehr Vielfalt. Wobei das halt auch eingeschränkt ist als nur Mackie. Obwohl Mackie sicher am Anfang geiler ist und dann später voll abflachen hm. würde.
0: Ja, ja, stell dir bekannt. vor, du sagst einmal auch, du möchtest irgendwie, keine Ahnung, mit deinen Eltern oder Schwiegereltern essen gehen. Und dann sagst du, okay, mal hin.
2: Ja, zum Mackie. Was soll ich mir da viel lustiger vorstellen? <lacht> so eine Donald Trump-Situation, wo du dann sagst, okay, was nicht, nur nicht, du ladst du, das College-Team, was die nationale Liga, glaube ja, ich, also gewonnen hat ein sondern so Hochzeitsessen. <lacht> ja, bestimmt bei beim Mac easy.
0: <lacht> ja, wir müssen mal schauen. Ah. Das Catering für, für meine Hochzeit ist ja noch offen, wenn wir schauen.
2: Oder du sitzt so irgendwie im, im Steirereck <lacht> mit den <Mac> Chicken, <lacht> wo der Rest einfach feinste Käseplatten ist oder irgend sowas in die Richtung. <lacht> ja, g ist schon recht lustiges Szenario, glaube ich. Aber ich muss, ich muss ganz gut. ehrlich sagen, McDonald ist bei mir generell so, hin und wieder habe ich ultra Lust drauf. Und das ist recht selten eigentlich. In letzter Zeit habe ich mal eine Phase gehabt, wo ich wieder öfter drüben war. Aber dann halt wieder mal so drei, vier Monate gar nicht. Aber selbst wenn ich so zwei Tage, drei Tage in der Woche McDonald ist, dann das ist echt so absolut. Da das ist so absolut die, das Maximum der Gefühle. Es ist, ich weiß nicht, du merkst halt dann doch. So, so blöd klingt jetzt, den Qualitätsunterschied zu einem, sage jetzt einmal, wirklich einem guten, selber kochten Essen. Was ja klar ist, ja, gewissermaßen. Ja, Aber es ist einfach dieser, dieses, diese Überdosis an Frittierfett, die mir einfach wahnsinnig macht. Oder generell für diesen Fett. Ja. Das
0: ist... Ja, es ist auch, auch Zucker natürlich. Mhm. Also das ist, finde ich, das große Fass, das, das weiße Mehl und so Geschichten, das ist halt extrem mhm. hardcore, was da alles drinnen ist.
2: Also, Anbetracht der Umstände würde da eher zu Team-Vegan gehen.
1: Na gut, dann... Vielleicht noch für den Abschluss, was ist euer Lieblings-Macki-Essen?
0: Uh, McFlurry. Hm. Ich hm. bin ein Eisfan. fan Du Am besten mit, mit Oreo und Karamell.
1: Ich muss, ja. ich muss sagen, ich finde ich um. find auch die Dings extrem geil. Einfach nur Pommes. Also, wenn es jetzt eine Sache sein darf... Ich mag die Pommes auch extrem gern von Mäcki.
0: Ja, du bist doch vegan unterwegs, ne?
1: Siehst du? <lacht>
2: <lacht> die Lücke im System. <lacht> ich glaube, bei mir ist es der ähm, Grilled Chicken Salsa Wrap. Oddly specific. Oder, oder Crispy Chicken Salsa Wrap. Ja, halt einfach so ein Chicken Wrap.
1: Gut, und wenn ihr dabei seid, das jetzt nachzugucken, was das genau ist, verabschieden wir uns für heute. Und wünsche euch noch viel Spaß beim Google.
2: Tschüss. Ciao, ciao!
1: Das war euer Stormy Elephants Gaming Podcast. Bleibt immer auf dem neuesten Stand und folge den Stormy Elephants unter at Stormy Elephants. Hat dir die Show gefallen? Dann teile sie mit deinen Freunden oder hinterlasse uns
0: eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes und einen Kommentar auf unseren Social Media Kanälen. Bis zum nächsten stürmischen Freitag.